0: Y en estos momentos hacemos contacto con el doctor Alberto Betancourt. Él es historiador, analista internacional de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, amigo de Radio Educación. Y nos da muchísimo gusto recibirte, Alberto. Muy buenas tardes.
1: Lénica, qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos de, de Radio Educación. Pues en un momento tan trepidante de la historia política de América Latina.
0: Oye, Alberto, ¿cómo ves finalmente ayer... Eh, la gente salió a votar por Bolsonaro, que eso es realmente lo, lo que está llamando la atención de esta elección. Eh, las encuestas desde un principio daban como eh, pues preferido a Lula da Silva, pero ponían muy abajo a Bolsonaro y ayer salió la gente a votar.
1: Yo creo que en estos casos, cuando estamos ante fenómenos políticos inéditos, vale la pena ser muy cuidadoso respecto al lenguaje que uno utiliza para describir algo, y no cabe duda que lo que estamos viviendo es algo nuevo. Pero, pero hay, digamos, una serie de acontecimientos históricos a los que uno se podría referir, pues yo diría incluso desde el ascenso de la derecha en la década de los 30 y 40 del siglo pasado, en donde pues es muy necesario hacer un análisis político que incluya la psicología de masas, ¿no? La capacidad que pueden tener ciertas élites económicas para disfrazar sus propios intereses egoístas, ambiciosos, con una retórica que haga contacto con amplios sectores de la población que se sientan identificados con esta, digamos, que, que manifiesten su inconformidad con un voto de derecha. Y creo que eso es lo que ocurrió. El gobierno de Jair Bolsonaro pues, es un gobierno que defiende los intereses de una élite brasileña que está haciendo todo lo posible por mantener sus privilegios. Pero ha generado un discurso nacionalista en busca de chivas expiatorios un discurso del miedo una eh, digamos organización política del odio que le está permitiendo tener muy buenos resultados electorales y pues sí preocupa mucho y constituye todo un desafío intelectual ético político el hecho de que la corriente que encabeza Bolsonaro se mantenga viva siga ahí como un peligro latente estuvimos en campañas electorales muy violentas al grado, Lénica, que incluso, pues, como han dado cuenta los medios de comunicación, hubo un momento en que este movimiento de masas, formado principalmente por trabajadores que encabeza Lula, decidió suspender las campañas electorales por el peligro de que fuera a haber una confrontación o que fuera a haber más confrontaciones en las calles, porque de hecho hubo muchas. Entonces, pues, creo que vale, es, un, es un desafío para el pueblo brasileño, para un sector muy amplio de la sociedad, Encontrar la estrategia inteligente que le permita eh, derrotar a Bolsonaro eh, por todos los puntos que sean necesarios en esta recta final.
0: Eso era lo que te quería preguntar, ¿qué estrategia debería seguir Lula para convencer a esta clase media de sumarse al proyecto de gobierno de Lula y, y pues, dejar un poco atrás a, a Bolsonaro? Eh, de acuerdo a las personas que participaron, a los candidatos que estuvieron en la contienda del día de ayer, ¿tú por dónde crees que podrían irse? Por ejemplo, eh, Simón Tebet y Ciro Gómez, que entre los dos pues juntan más del 7%, que se lo han de estar disputando, pero durísimo.
1: Bueno, yo creo, por lo que he escuchado de algunos medios, por ejemplo, Ninja Media, Brasil, eh, pues tengo la impresión de que es muy probable que los votos de los otros candidatos, una parte de ellos, la necesaria, vaya hacia Lula. Pero va a ser central y como tú dices, ahorita vamos a ver lo peor y lo mejor de la política brasileña tratando de disputarse los votos de esos otros candidatos. Yo escuchaba a un rapero, Filipo Red, que hacía una, un, una valoración de lo que significaba la campaña. Y él decía que Filippo Red es un rapero muy importante, no ganó, tiene 800 millones de visitas en su sitio de YouTube, etc. Y él, él resumía la campaña electoral diciendo que la propuesta que estaba desarrollando Lula es básicamente una propuesta que está promoviendo el amor a la comunidad que está tratando de transmitir una reconciliación de Brasil consigo mismo. Y en ese sentido, pues es un discurso que está tratando de encontrar una salida pacífica a la situación muy crispada que está viviendo la sociedad brasileña. En contrapunto, creo que el discurso de Jair Bolsonaro, pues es un discurso que está llamando al odio, que ha festejado el hecho de que sus simpatizantes formen milicias que acosan a los simpatizantes de Lula, que llamó al ejército a vigilar las elecciones. Y creo que lo que hizo Jair Bolsonaro en el último trecho del proceso electoral fue correrse ligeramente hacia el centro, lo cual lo volvería un poquito más peligroso. Yo creo que en algún momento esa podría ser la estrategia que siguiera Jair Bolsonaro. Eh, mucha gente en América Latina y en el propio Brasil, pues establece una muy legítima asociación entre la figura de Bolsonaro y la de Trump. Pero yo creo que alguien de ultraderecha como Trump podría ser más peligroso, y este es el caso de Bolsonaro, si modera un poquito su discurso, si, si encubre un poco si se más su carácter cordero. conservador, si se corre hacia el centro, ¿no? si la disimula, vamos a decirlo de ese modo.
0: Oye, eh, Alberto, sin embargo, tampoco la tiene fácil Lula en el escenario, digamos, de que gana, de que logra ganar la segunda vuelta, con el nuevo perfil del Congreso. También la tiene muy difícil ahí. ¿Tú cómo ves ese asunto donde la derecha, pues, logró el ingreso de seis exministros de Bolsonaro, entre ellos el famoso Sergio, el juez Sergio Moro y el procurador Dalto de la Nol, mismos que procesaron al expresidente brasileño?
1: Sí, yo creo que lamentablemente desde ese punto de vista lo que vimos, eh, lo que tenemos por los resultados del día de ayer es un escenario extraordinariamente complicado. El Senado había fungido en el caso de Brasil como la institución que estaba frenando las iniciativas más conservadoras de Bolsonaro. Lograba colarlas en el Congreso, pasaban en el Congreso y cuando llegaban al Senado o eran modificadas o eran francamente rechazadas de tal manera que este triunfo que ha obtenido en muchos eh, estados eh, de Brasil y el hecho de que haya logrado colar a sus exministros incrusta una fracción legislativa conservadora que incluso en el caso de que Lula gane, pues va a estar ahí frenando cualquier intento de moverse en un sentido progresista, lo cual creo que le va a complicar mucho las cosas al movimiento social brasileño y lo va a forzar a pues necesariamente buscar más consensos, vamos a decirlo así, tal vez también correrse hacia el centro, ¿no? Eh, moderar un poco sus propuestas. Ahí vendrá el arte de la política para los dos candidatos, ojalá que el movimiento que encabeza Lula, pues logre tener la sensibilidad para
0: eh,
1: ampliar, hacer alianzas, pero que logre sortear los peligros que ocurrieron ya con las alianzas que hizo, por ejemplo, en la época de Dilma, ¿no? Que las alianzas que se vio forzado a hacer, para poder avanzar en un escenario político, digamos, realista, pues terminaron creando las condiciones que socavaron eh, la propia administración de Dilma y que terminaron pues, planteando su caída. Es un momento extraordinariamente delicado en la historia política de Brasil y en la historia política de América Latina.
0: Pues te agradecemos muchísimo, Alberto Betancourt, eh, doctor en Historia, analista internacional, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Lenny Callar Radio Educación. Un abrazo.
0: Buenas tardes. Hasta luego.